0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia. Projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da movida, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende das circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Bom dia,
1: bom dia, bom dia. O resultados do terceiro trimestre de 2020. Uh, vamos começar pelo slide 3 para a gente falar dos destaques do terceiro trimestre. Os resultados do terceiro trimestre de 2020 refletiram a rapidez com que adequamos nossa estratégia, nos levando a adicionar 3 mil carros no trimestre, já mostrando a retomada do nosso crescimento. Olhando para a receita líquida, tivemos um crescimento de 3,6% comparado com o ano anterior. Estamos crescendo e bem posicionados para um novo ciclo de expansão, também na rentabilidade. A margem EBITDA nossa apresentou uma evolução de 8,8 pontos percentuais, fazendo com que o EBITDA absoluto atingisse R$ 213 milhões de reais no período. O lucro líquido, por sua vez, teve uma evolução significativa mês a mês, totalizando 37 milhões de reais, que é uma margem líquida de 9,4%. Mais importante do que esse número, do que ele ser 14 vezes maior do que o segundo trimestre, é a tendência que nós temos entregue e visto mês a mês e que se reforça com os números de outubro que nós vamos mostrar mais à frente. Do lado direito do slide, nós trouxemos aqui os principais destaques por linha de negócio. Então, olhando no Rentacar, ocupação recorde de 82,7%, então mostrando um mercado bastante aquecido, e o custo mensal por carro de R$ 455,00, é uma redução de 22%. Então, que reforça o nosso conforto com o ciclo de expansão, não só do crescimento, mas também da rentabilidade. No GTS, EBITDA recorde por carro também, devido à redução do custo mensal por carro. E linha de negócios voltando a crescer, já com o crescimento já contratado. Pipeline bastante robusto, vamos falar um pouco mais para frente também. Por último, tão importante quanto, em seminovos, recorde no ticket médio, R$ 45 mil, é uma evolução de 13% aí no ticket médio de seminovos. Vamos para os próximos slides para a gente comentar um pouquinho mais sobre esses números. Eu trago aqui, no slide 4, mais um destaque da companhia. O que é esse destaque, gente? A gente tem uma aliança forte com a Nissan, uma montadora importante no Brasil, há mais de cinco anos. E reforçamos essa aliança com um passo muito importante. O lançamento é, do Nissan Leaf, um carro 100% elétrico, zero emissões, bem alinhado com nossos valores. Gostaria de reforçar, inicialmente são 50 unidades, para a gente desmistificar o uso do carro elétrico. Mas mais importante do que essas 50 unidades, foi, é igual o movimento quando nós lançamos o carro premium lá em 2014. Só lembrando, nós fizemos a compra com a Audi lá em 2014, o mercado ainda achava, ah, mas isso não é relevante, 2015 fechamos a Mercedes, e hoje a indústria inteira trabalha com mais esse nicho, mais essa demanda, mais esse mercado. Então aqui nós estamos abrindo mais um mercado, trazendo sim um, um veículo completamente sustentável, o Leafs, é líder global de vendas, comercializado em mais de 50 países, tem mais de 500 mil unidades produzidas. Então, realmente, escolhemos um carro que tem os valores e a qualidade alinhada com o nosso propósito de entregar um serviço diferenciado para o cliente. Então, bem alinhado com o nosso DNA aí, estamos muito animados com essa parceria que reforça a aliança estratégica que temos com a Nissan. Convido vocês agora para o slide 5, para a gente falar um pouquinho da nossa frota. Nesse slide, qual que é a principal mensagem? Primeiro, a agilidade da companhia de adequar o nosso tamanho ao cenário de mercado. Então, lembrando, lá no segundo trimestre, tivemos a agilidade de fazer essa adaptação muito rápida, transformando o tamanho da companhia e nos adaptando para qualquer cenário, de forma bem conservadora, lembrando que no pico da pandemia, a gente estava ali com um cenário bastante incerto. Enxergamos a retomada, fomos o primeiro a partir para as compras, que já mostrou essa adição de frota ainda no terceiro trimestre, 3 mil carros. Obviamente mais para o final do terceiro trimestre, então a receita, vocês vão ver um crescimento de receita aí para frente no quarto tri. E a gente mostra aqui os números de outubro, mostrando mais um crescimento de frota, evidenciando a retomada do crescimento, a fase que estamos aí na companhia. Nós estamos hoje com a idade média de 9 meses no RACS, 16 meses no GTS, nos consolidando com uma frota mais jovem no mercado, que reforça o nosso posicionamento de entregar o melhor nível de serviço, além de contribuir para custos mais baixos de manutenção e maior disponibilidade da frota, possibilitando os réquios de ocupação que temos feito. É, agora, nós estamos num momento onde a gente vai acelerar o crescimento, de modo a capturar principalmente o aquecimento do turismo local, na alta temporada, e continuar ampliando nossos novos produtos, ao longo de 2021, com a tendência de crescimento de frota. Passando para o slide 6, a gente começa a falar por linha de negócio. Então, falando aqui do Renta CAR. A receita do RACS atingiu 270 milhões de reais. Ela é 10% inferior ao ano passado, mas, de novo, o mais importante aqui é a evolução mês a mês. Lembrando que no segundo trimestre nós fizemos várias ações com descontos e de promoções e contratos mensais para garantir a ocupação da frota. Isso foi sendo removido mês a mês, e vocês vão enxergar mais limpo o número no quarto trimestre. Mas é uma receita já robusta, uma evolução significativa contra o segundo trimestre de 2020. A combinação aqui da taxa de ocupação de 83% com a diária média já perto de R$ 70,00, já retomou a receita por carro em torno de R$ 1.800,00 por carro, que é número perto do que a gente tinha lá em 2019, pré-pandemia. E a gente enxerga, obviamente, é, possibilidade de evolução nesse número. Quando a gente olha para o volume de diárias, ele aumentou 4%, mostrando aqui o efeito mix. Né? Nós temos aí maior número de produtos mensais que contribuem também para a taxa de ocupação e redução de custos. E na parte inferior direita do slide, a gente traz a redução de custos que temos feito, o ganho de eficiência operacional, lembrando que a gente sempre falou isso, desde o IPO, que nós estamos aqui para reescrever os benchmarks de eficiência operacional desse setor. E vamos começar agora a entrar numa nova fase, onde eu vou começar a falar de reescrever os benchmarks de geração de valor desse setor. Vamos agora para o slide 7, para a gente falar um pouquinho do GTS. No GTS, a receita líquida foi de R$ 125 milhões, então um crescimento de 7% sobre o ano anterior, e, como previsto, um desempenho muito estável. A gente tem aí no terceiro TRI uma adição de 2 mil carros na frota operacional e um crescimento contratado para frente. Tem um aumento de 4% no volume de diárias e a receita por carro estável, R$ 1.200, mesmo com a queda de juros. Os custos também sofreram redução, a gente tem ganhado eficiência e, mesmo com o aumento aí que a gente tem no terceiro TRI, já voltando a ter manutenção, os clientes começando a rodar um pouco com o carro, que no segundo trimestre a quilometragem foi muito baixa. Acho que o ponto mais importante dessa linha de negócio é a estabilidade, a resiliência, a operação financeira é, com rentabilidade contratada, mas um pipeline comercial muito robusto. Temos contratos sendo fechados ao longo do terceiro trimestre, com implantação prevista para os próximos meses, mostrando aí um crescimento já contratado para essa linha de negócio, que tem uma tendência muito positiva. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito no final, quando a gente for falar das avenidas de crescimento da Movida. Vamos passar para o slide 8, para a gente falar de seminovos. Seminovos, receita líquida cresceu 10% na comparação anual, atingindo 640 milhões de reais. Nós retornamos ao giro habitual da frota, né? então fizemos a venda recorde no segundo tri para adequar o tamanho da companhia. E agora estamos no giro habitual. principal evolução, nós já comentamos, ticket médio, chegaram ao recorde de 45 mil reais. O mix de carro tem influenciado aqui também mas um recorde também na margem bruta de seminovos, atingindo 7%. Então, evidenciando aí a consolidação nesse setor, que tem uma tendência positiva, nossa equipe bem estruturada, processos estruturados, e diluindo as despesas administrativas, que chegaram a 6% aí no terceiro TRI. No curto prazo aqui, gente, a gente enxerga realmente um cenário muito positivo, os números são muito positivos. A gente mantém sempre né, uma visão conservadora, é, quando olha para frente, a gente não sabe Segunda onda, está acontecendo na Europa O Brasil a gente não sabe, é difícil prever Como que isso vai impactar Mas realmente os números são muito positivos A gente vai falar de outubro, vocês vão ver uma evolução Significativa, então a gente enxerga assim, Espaço para Ter uma margem maior, dado que nós estamos Com um balanço muito confortável, a Gimar vai comentar Mais sobre isso, nos próximos meses E até uma redução Da nossa depreciação, porque o cenário Os números têm se mostrado muito positivos A gente vai rever isso a cada mês. Vou passar aqui para o Edmar, nosso CFO, para abordar um pouco mais esse assunto e continuar a apresentação. Edmar?
2: Uh, obrigado, Renato. Bom dia a todo mundo. Uh, eu vou convidar vocês para passar para o slide número 9, onde a gente traz uh, o slide tradicional sobre a depreciação e a gente aqui também traz o indicador novo. Tá? Então, nos últimos 12 meses, a depreciação do RAC ficou em R$ reais e para o GTF em 4.200. A informação nova que a gente traz está aqui no final, nessa, na, na parte baixa do gráfico, que é a depreciação acumulada, o saldo de balanço. Né? E aí aqui a gente mostra o que, que a gente fez, de fato, nos últimos meses, em aumentar a depreciação, que sempre foi o nosso cenário base da pandemia. Né? Então, a gente só está cumprindo, entregando o que a gente é, entendeu que era o importante nesse momento. Então, a gente avança de 3,5% de saldo acumulado para 5,6%, significa dizer que a gente está construindo aqui uma musculatura adicional no nosso balanço de 100 milhões, que de alguma maneira se refletirá nas vendas lá para 2021 e 2022. Então, isso para a gente é um ponto muito importante, porque garante que na saída agora da pandemia, o desempenho de seminovos ele vai ter uma tendência positiva e estável. Então, é, queria trazer esse negócio para vocês, que é uma coisa, uma visão nova e importante. Para falar dos resultados, eu vou começar é, pela questão operacional, até justamente a, a, a linha de depreciação que eu ia dar. Então, no RAC, né, a gente vê que, além da recuperação de, de demanda, como o Renato comentou, os cortes de custo ajudaram na diluição da estrutura e a gente trouxe uma margem de 44%. Isso é uma evolução de 20 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre, né? A pandemia, ela trouxe novidades e esses 20 pontos são 76 milhões é, de dívidas. É muita coisa no curto espaço de tempo. Quando a gente fala de IBT, no caso é, do RAC, a gente, é, a margem IBT, ela reduz na comparação anual e aí tem a ver de novo com a depreciação mais cautelosa mas, sequencialmente, você vê que há uma evolução bastante grande puxada pelo EBITDA. Quando a gente vai para a GTF, na comparação anual, os 66% de margem representam um ganho. Né? Como o Renato falou, sequencialmente, a margem reduz, porque agora já tem mais manutenção. E, quando a gente fala de Ibit a gente vê uma melhora na comparação anual e uma certa estabilidade na comparação trimestre a trimestre e, de novo, a depreciação de GTS, ela está mais estável que a de RAC. É, seminovos, é, refletindo toda a melhora que houve ao longo dos últimos 12 meses. Então, a gente tem margem positiva de VIDAR e, nesse trimestre, também margem positiva de RIVIT. A gente acredita que é uma tendência para daqui para frente. Tá? Então, se a gente fosse resumir em três grandes conceitos: é forte recuperação do RAC estabilidade em GTF e uma consolidação cada vez maior de seminovos. Vamos passar para o slide seguinte, por favor, onde eu falo dos resultados consolidados. Então, a Receita é, superou mais uma vez um bilhão de reais, agora, é, na comparação anual, uma participação maior de seminovos, na comparação trimestral, mais, mais contribuição de aluguéis. O EBITDA dá 213 milhões, como já foi dito, um avanço de 14% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e aí mostra o ganho operacional que a companhia é, trouxe durante é, a pandemia que está ficando é, aqui dentro. O IBIT, ele reduz, na comparação anual, aproximadamente 4 pontos percentuais, mas, de novo, o fluxo da depreciação tem um efeito temporal, e aí o lucro, como o Renato falou, ele cai na comparação anual, mas cresce 14 vezes, quando a gente fala é, no período da pandemia. É, vou passar para o slide número 12, onde a gente fala do, de caixa, endividamento e o que a gente tem feito. Tá? É, Estou com o um telefone aqui. Bom, é, a gente traz uma liquidez, um balanço bastante robusto. Né, a caixa de 1.7 bi, repetindo é, o tamanho do, do segundo tri, né, a, que é praticamente estável. A gente recompõe a nossa carteira de recebível ao longo da pandemia, ela já está em 400 milhões de reais, intocado, né, ou seja, é um consumo adicional. E na tabela aqui é, do lado esquerdo baixo, a gente mostra os indicadores e cobras muito bons. A gente está com uma alavancagem absolutamente sob controle, 2.4 mostrando que a gente tem um espaço grande para crescer dentro do, do, do próprio balanço. É, só reforçar aqui, a gente tem acessado o mercado de crédito, recentemente finalizamos a emissão de 600 milhões de reais em debênture, com prazo de 3, 5 anos, né, isso está aqui no pontilhado, mais uma vez mostrando é, que a gente vai carregar caixa, vai ser conservador enquanto entendermos que o cenário merece atenção. Do lado direito baixo, a gente traz um, um exercício muito simples só para o pessoal poder perceber a capacidade de crescimento que a gente tem sem fazer nada, sem expandir margem, sem botar crescimento. E a gente chega no número de 20 mil carros. Né? Isso é um negócio importante. Por quê? Porque tudo que a gente fez é, a partir da pandemia né, eram dois trimestres de ajuste, início de retomada, a depreciação mais alta para preparar seminovos, para aí sim, tudo pronto, o cenário vindo positivo, a gente voltar a crescer e, de novo, o balanço mostra que nós temos espaço. Vou passar agora para o slide número 13, né, onde a gente dá uma atualizada rápida sobre a questão de ASG. Só, eu queria fazer um, um, um ponto aqui, que reflete bem a maneira como nós pensamos aqui na movida. Né? Para a gente, ASG, ASG é ligado intimamente à geração de valor para a companhia a longo prazo. Então, talvez, de uma certa maneira, até a essa área está debaixo é, do Edmar. Essa área está ligada diretamente ao CFO, porque entendemos que ela é estratégica. Tá? Então, nesse slide, a gente traz algumas das iniciativas. Né? Então, a gente treinou é, mais de 8 mil fornecedores. O Renato já falou do, do Nissan Leaf. A gente está também mapeando riscos climáticos, de acordo com o protocolo mais atualizado, que é o TCFD. É, criamos um fundo junto com a SOS Araguaia, para atuar em crowdfunding, quer dizer, uma maneira diferente e inovadora de atuar, a gente não fica parado só aqui no escritório. Né? Tam, estamos com várias iniciativas é, sobre capital humano, né? mais de 50 anos, por exemplo, no meu caso, já temos ampliamos a nossa população, mais de 60 anos estamos começando agora, então tem, de fato, organicamente dentro da empresa, esse assunto tem avançado é, em diversas áreas. Deixa eu passar um outro, um outro slide também que é importante, que é a página 14, que é uma inovação em investimento social e a gente entende que aqui na Movida, além de tudo que a gente faz, a gente deve ter um papel indutor muito forte junto à sociedade, junto às empresas que, têm, que entendem um papel semelhante. E a gente aqui está trazendo os parceiros de um projeto no centro de São Paulo, que é o Sistema Organizado de Moradia Acessível, que tem a função de revitalizar o centro, né, como eu já falei. É um, são prédios de uso misto é, para facilitar o acesso à moradia e reduzir a questão, facilitar a questão da mobilidade urbana. E é, de novo, a iniciativa privada contribuindo de uma maneira diferente. Então, é, para não esquecer de ninguém, Movida, Gerdau, Duratex, Gaia, Dino, Mumagic, todo mundo atuando em prol de um objetivo comum, de novo, trazendo uma contribuição diferente para a sociedade. É, dito isso, eu vou devolvo agora a palavra para o Renato, e ele vai falar, enfim, vai atualizar a gente sobre outubro e mais a gente tem. Aqui, né?
1: Obrigado, Edmar. Como o Edmar colocou, né, só fazendo um ponto aí no, nesses projetos de ASG, todos eles eram valor, né? você pega esse projeto Soma, ali também vai surgir negócio inclusão social através do, do aluguel de carro para esse público também. Então, tem bastante coisa muito interessante que soma reafirmando a nossa geração de valor. Falar de outubro, gente, a gente marca aqui um, um, uma etapa importante, porque a gente tem um planejamento né, bem estruturado, 2018, 2019, o que a gente vinha fazendo, 2020 também. Então, tudo que a gente tem feito em 2020, e obviamente com, ao mesmo tempo, com o impacto da pandemia ali durante dois trimestres, mas também com menos distração, que possibilitou garantir a execução do plano que a gente já tinha para esse ano, a gente entra no quarto trimestre, agora já com menos efeito da pandemia, né? já retomamos o crescimento, então não tem um efeito no nosso negócio, no nosso mercado, a gente tem uma demanda muito forte, e preparado da mesma forma, ou até um pouco melhor do que estava planejado para a gente estar preparado nesse momento. Então, tudo que o Edmar colocou de balanço forte, alavancagem baixa, preparação para o crescimento, nós não temos mais um gargalo de crescimento no balanço. Lembrando que os números que ele mostra aí do espaço na alavancagem e do EBITDA, o EBITDA nosso está mais forte do que do ano passado. Então, o ganho de margem EBITDA também traz mais crescimento, além do próprio geração operacional de caixa da companhia, que sempre nos permitiu crescer perto de 20%. Então, realmente, a gente enxerga um cenário muito positivo. A gente traz aqui no slide 15 os números ainda não auditados né, de outubro para mostrar para todo mundo de forma bem transparente e, e uniforme como que a gente está vendo o mercado hoje. Então o Retacar, aqui mostra essa tendência mês a mês. Crescimento da receita nossa dá 20% se você pegar outubro versus a média do terceiro trimestre. Então mostrando um mercado racional, uma aceleração ainda maior na demanda com crescimento de yield management também, porque temos tirado... É, descontos e evoluiu do New Management. New management. É, quando pega no GTF, a receita crescendo 5%, e aí a adição de novos contratos, como nós comentamos antes, e tem aqui o Movida Zero km, que a gente vai falar um pouquinho para frente, ele está sendo contabilizado a partir de outubro nessa linha de negócio. Então, o crescimento do Zero quilômetro vai impactar a linha de negócios do GTS é, daqui para frente. Quando a gente fala de seminovos, é aquilo que a gente falou, o giro proporcional, o ticket médio, obviamente, diminui o impacto na receita total, ajudando a diluir a receita, e margem bruta cada vez melhor. E a gente dá uma visão da depreciação, como o Edmar já colocou e detalhou para vocês, a gente construiu um balanço muito forte, os números têm vindo melhores do que a previsão durante a pandemia, a gente hoje não enxerga ainda nenhum número que indique a segunda onda, apesar de estar preparado para isso, estar com o balanço preparado, então, a gente está, sim, avaliando o número mês a mês e reavaliando a nossa depreciação. Já tem uma queda expressiva em outubro e vamos continuar avaliando mês a mês de acordo com os números que a gente for enxergando. Então, já tem uma redução material, quase 7 milhões de reais por mês aí de depreciação a partir de outubro. Vamos passar para o slide seguinte, onde a gente comenta, no slide 16, os dados operacionais aqui de outubro. Então, da mesma forma que a Receita bateu recorde, no RAC a gente tem um recorde de ocupação, 86%. Então, de novo, um, bem, um novo benchmark operacional aqui. Número de diárias crescendo, a frota total crescendo e a diária média subiu 10%. Aí já entrando num patamar, eh, já sem os descontos do período pré-pandemia. Ainda tem evolução para se capturar e tem a alta temporada pela frente. Quando fala do GTF, GTF com a frota total. Aí de 42.500 carros, então crescimento de frota, números de áreas crescendo na mesma proporção. Então, de novo, um transporte que continua, é, um negócio que continua crescendo bastante. A gente no, na parte de seminovos, fazendo outro recorde de ticket médio e a evolução continua vindo, tá gente? Então a gente retirando o preço, só lembrando... Nós lançamos canais digitais, novos canais para seminovos, então tanto o e-commerce com delivery do varejo, quanto o aplicativo do atacado. Para estimular a, a, a população, né, popular esses aplicativos e esses canais digitais, nós fizemos sim incentivos financeiros, que agora está atingindo a escala e a gente não precisa ter esse incentivo de preço. Então a gente começa a trazer o preço para a normalidade, recuperando, ganhando margem bruta. Continuando aqui, desculpa aí, caiu ali, entramos na outra aqui. Então, dito isso, com né, os seminovos evoluindo no ticket médio, a gente está agora com um panorama completamente diferente do que estava três meses atrás. Voltamos para o nosso plano, estamos animados e estamos mais preparados para um crescimento maior com expansão de margens. Então, esse é o nosso cenário daqui para frente. Por que, que a gente está tão confiante? Vamos para o slide 17, onde a gente fala um pouquinho das avenidas de crescimento que nós temos. Na nossa indústria e aqui na Movida, principalmente, que estamos muito bem posicionados para essas avenidas. Quando a gente olha, durante a pandemia, né, a gente investiu na construção de mais plataformas. E a gente está vendo agora qual é o cenário: estamos vendo aumentar a capacidade de penetração das locações eventuais, tanto para o turismo doméstico, com possibilidade de viagens para o exterior quanto para a mobilidade urbana, devido à maior segurança de um meio de transporte individual e a gente está vendo o deslocamento dos transportes coletivos para transportes mais individuais. Além disso, os produtos mensais, como o Mensal Flex, continuam com forte tração e, além da demanda de motores de aplicativos, que está ainda mais forte, obviamente, aí por um fator não tão bom, que é o aumento do desemprego, que gera mais demanda para o transporte de aplicativo. Seguimos ainda né, com o nosso foco em atender com excelência, e não só o público de pessoas físicas, que é a nossa grande vocação desde o início, pessoa física, digital, é o forte da movida, é onde a gente tem a liderança de market share em vários estados, mas também o segmento corporativo, que começa a sua retomada com mais viagens de carro, cada vez mais viagens de carro. A gente segue empenhado né, em expandir a linha de produtos, com diversos lançamentos recentes. Eu vou comentar aqui de um exemplo mais recente, que é o Movida Cargo. E, com esse produto, a gente passa a ocupar um espaço promissor no segmento de e-commerce. O e-commerce cresce mais de 20% ao ano, é um mercado muito grande, e muita gente hoje que está desempregada está trabalhando como motorista de delivery. A parceria que a gente firmou, por exemplo, com o Magazine Luiza, alarga nossos horizontes, além de dar acesso a uma maior eficiência logística e financeira para os entregadores. O entregador faz mais dinheiro alugando o Fiorino do que usando um carro pequeno dele, além de dar mais qualidade para os varejistas. Hoje já tem parcerias com grande parte dos varejistas e em breve teremos muitas novidades nessa linha de negócio aí, criando mais um mercado para o Ventacar importante, com um crescimento potencial muito grande. Outra grande aposta, movida a zero quilômetro, lembrando que ele foi 100% repaginado esse ano, ano passado a gente lançou de forma manual, transformamos ele numa plataforma de e-commerce, ganhou uma maturidade muito maior, tanto do ponto de vista comercial, porque ele tem mais escala, quanto o operacional, hoje a gente é a única do mercado que tem a plataforma que você consegue fazer tudo 100% e-commerce com pronta entrega. Então, que aumenta muito a nossa capacidade de crescimento nessa linha de negócio. Seguimos ainda né, com foco em pequenas e médias empresas, Lançamos uma célula B2B digital exclusiva para ampliar a capacidade e a escala desse atendimento também do GTF. A gente lançou essa célula há alguns meses atrás para o Rentacar, que está respondendo muito bem. E agora lançamos no GTF e já nasceu respondendo muito bem, acima tendo que a gente tinha explicativo no curtíssimo prazo, mostrando uma maturidade muito rápida, aproveitando tudo que foi aprendido lá com a célula do Rentacar. Agora vamos crescer cada vez mais nessa linha de negócio que tem margem acima da média e um crescimento potencial muito grande. Em seminovos, como eu comentei, lançamos a venda delivery com e-commerce e o um exclusivo aplicativo Patacarejo, que aumenta a nossa capilaridade, otimiza o contato e a venda nesse canal também. Então hoje nós temos uma operação de seminovos consolidada e madura, que se provou resiliente durante os piores momentos da pandemia, mostrando que o nosso time tem respondido prontamente às estratégias com o preço subindo, entrando agora num novo momento. O que é esse novo momento? Passou a fase de teste de maturação dessas iniciativas, estamos num patamar agora de consolidação e expansão, onde teremos mais conforto para ir subir o preço, aumentando a rentabilidade das operações e crescendo realmente num novo pace de crescimento. Convido vocês agora para o slide 18 para a gente fazer um, um fechamento aqui dessa apresentação. Então, a base de tudo que nós seguimos né, é um mercado realmente, os fundamentos todos preservados, demanda muito aquecida, competição saudável. A gente vê espaço de sobra para crescimento, conforme comentado no slide anterior. Indo para as torres de sustentação desse nosso crescimento, a gente tem a nossa operação, sempre com foco no cliente, e a evolução constante dos nossos indicadores, como a gente evidencia aqui nesse slide. No Renta estamos rodando hoje em patamares de ocupação que nunca tinham sido testados no mercado. Por que está possível isso, gente? O web check-in que a gente lançou, para todo mundo é muito, já está muito na cabeça o web check-in do aeroporto, do avião. Você faz um check-in, isso gerou eficiência, não precisa passar no balcão, é muito mais rápido para embarcar, não gera papel, então é facinho. Na loja do Rentacar hoje da Movida, você faz o web check-in no aplicativo, otimiza muito o processo, permitindo ganhar eficiência, reduzir custo e melhorar muito a experiência do cliente. Isso vai ser ainda mais impulsionado, esse ganho de margem, com a escala é, retomando aí o crescimento. Com o GTF, a gente realmente enxerga uma quantidade cada vez maior de empresas querendo deixar seus balanços leves, e nossa estratégia é ganhar escala nesse negócio, principalmente com o B2B digital, que a gente já comentou. Tem novos, o principal destaque é o varejo, onde tem se empenhado bastante, e clientes pequenos do atacarejo. Aqui tem boa margem. Esse é um termômetro bom para a continuidade dessa boa tendência, auxiliando a ineficiência do nosso giro. A gente vê uma evolução positiva no desempenho das lojas, dando conforto para crescer a operação de aluguel, porque a gente tem capacidade realmente de venda hoje muito maior do que tinha antes. Em resumo, nós estamos prontos, tanto do ponto de vista operacional, quanto de balanço, para um crescimento muito mais forte. De julho a outubro, a gente já adicionou 9 mil carros na nossa frota total. E estamos vendo agora a demanda já ganhando eficiência, nos deixando preparados para capturar ainda mais ganho de escala. Por isso, que a soma dessas três vertentes vai gerar ainda mais valor para a nossa companhia. A gente fica feliz também em é anunciar que nós somos planeados como a primeira locadora no país, segundo a Melhores da Dinheiro, 2020, né, a revista Isso é Dinheiro, onde foram analisados indicadores financeiros, inovação, qualidade, recursos humanos, a responsabilidade social e a governança corporativa. E nesse trimestre, aproveito para agradecer, eu tive a honra de ser eleito executivo de valor pelo Valor Econômico e dedico esse reconhecimento a toda a equipe movida, que realmente é quem tem é, em mim impulsionado e feito as coisas que trazem reconhecimento para a gente diariamente, nos fazendo fazer mais e melhor. Pelo apoio de todos vocês, eu agradeço imensamente aí aos nossos investidores, aos clientes, colaboradores, credores e todos os stakeholders. Sem ele, não teríamos conseguido superar esses momentos difíceis com tanta agilidade quanto conseguimos. Temos hoje aí ainda mais segurança que estamos prontos para uma nova arrancada rumo ao crescimento com rentabilidade. A gente está bem posicionado com as montadoras, lembrando que temos uma aliança de longo prazo, fomos a primeira a voltar a comprar, já temos praticamente garantido os carros do ano que vem, uma boa condição, tá está andando muito bem, e estamos aí juntos, nós vamos reescrever os benchmarks de eficiência e de geração de valor do setor. É posso aí, a vida é para ser movida, com segurança, e estamos prontos para um novo ciclo de crescimento. Ficamos agora à disposição para perguntas e respostas. Podemos começar o Q&A. Senhoras e
0: senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
3: Oi, bom dia. Parabéns
0: pelo resultado. Eu tenho duas perguntas.
3: A primeira, no slide, que você falou um pouco sobre a depreciação, né? ali você ter esse colchão né, de mais ou menos 100 milhões de reais Uh, que, que tem no, no balanço. Uh, e, ao mesmo tempo, a expectativa né, que vocês mostraram agora para outubro é essa queda de depreciação. Então, queria entender uh, se faz sentido esperar que em 2021 uh, esses 100 milhões de, de, 100 milhões de depreciação, provavelmente isso deve se transformar em margem de seminovos. E também, é, uma pergunta com relação a isso: no resultado do primeiro trimestre teve um impairment né, de mais ou menos 190 milhões. É, quando eu olho o balanço, é, parece ter mais ou menos 100 milhões de reais de, desse impairment, de, de frota, que ainda não foi utilizado. É, faz sentido que esse colchão, na, na, na verdade, seria algo próximo de 200 milhões de reais? E a, a segunda pergunta. É, com relação à reprecificação dos contratos, é, Renato, você mencionou um pouco né, com relação a essa melhora de, de tarifa média, é, é, esse aumento de 10% agora em outubro, é, dá para ter uma quebra aqui que seria melhor melhora de mix o, e o que, que seria a reprecificação de contrato mensal e de Uber?
2: Vitor, é, bom dia. aqui. Deixa eu começar é, respondendo aqui sobre primeiro depreciação e em conjunto com internos, tá? Então, é só voltando um pouquinho no tempo relembrando, né, a gente tinha uma visão bastante cautelosa em relação a tudo que poderia acontecer com a pandemia. Né? É, daí a decisão de fazer o um internet no primeiro TRI e depois a mesma decisão, a decisão simultânea de aumentar a depreciação enquanto não houvesse visibilidade. Tá? É, sim, você está certo em relação à depreciação. Agora, já no quarto TRI, a gente tem segurança de que o cenário melhorou, né? então isso nos dá conforto, como o número de outubro já mostra, é, de reduzir a depreciação em bases mensais, esse é o primeiro ponto, em função é, da melhora do cenário, então isso é um. Número dois, também em relação ao intermit, você está correto, é, houve a utilização de parte do intermit, então fará parte das discussões de final de ano com os auditores, certamente, é, como que a gente trata isso mas somando as duas é, posições, isso a gente dá uma visibilidade muito positiva em relação aos carros que estão na nossa frota que serão vendidos em 2021 e 2022 é, eles já estão com seu preço de livro com um, é, números bastante é, significativos atraentes em relação às margens que têm sido praticadas hoje no mercado de seminovos é de novo, é, é a visão de hoje, né? é a visão de hoje, é, amanhã pode mudar, mas é, no curto prazo a gente já tem conforto de sinalizar, número um, a redução da depreciação, e sim, você está certo é, para 21 e 22 tem uma sinalização bastante positiva de margem é, de seminovos. Né? Aí eu passo para o Renato para ele falar sobre os contratos. Obrigado pela pergunta, Vitor. Falando da reprecificação e do
1: aumento de ticket para outubro, o impacto aqui é principalmente preço, tá? redução de desconto e normalização. A gente praticamente não tem impacto de mix no terceiro tri para outubro. É, é muito pequeno até porque os contratos mensais eles cresceram bastante e continuam os produtos mensais crescendo muito. Então o mix está até, do ponto de vista de diária média, pior do que o ano passado. Só que nós estamos com muito mais preço, por isso o ganho de margem e o conforto nosso de falar de expansão de crescimento e de margem. Tá? Então é preço mesmo. Ótimo, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS. Por favor, pode prosseguir.
2: Olá,
4: bom dia, Renato de Maia, Camila, obrigado aí pela oportunidade. É, eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação a custo, a gente viu um, um, um corte muito forte nesse trimestre. É, pessoal, publicidade, aluguel de imóveis, né, despesa administrativa de forma geral. E mesmo com a queda de receita, a gente já viu um aumento de margem. Né? Então, acho que eu queria saber o que é recorrente, né? o que a gente pode esperar para frente, o que não é recorrente. E também agora, em outubro, parece que a receita por carro já voltou ao nível normalizado. Isso quer dizer que a margem vai ser maior ainda, né? dado que é, você, se você carregar essa redução de custo, Agora, com uma receita para o carro melhor, a gente vai ver uma margem ainda muito melhor. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
2: Oi, Rogério. Edmar aqui falando. É, número um, com relação aos cortes, né, a redução de custo, é, sim, né, você falou de pessoal, por exemplo, a redução que fizemos em, em março e em abril, ela de maneira geral, ela será capturada integralmente ao longo do tempo. É, outras despesas discricionárias também houve uma redução, como, por exemplo, marketing e, é, por exemplo, é, coisas ligadas à tecnologia da informação. Isso aí, à medida que a empresa cresça, isso, tem, isso volta, mas claramente não voltará na totalidade. É, o outro ponto, em relação a aluguéis, é, houve é, uma redução importante durante o segundo e terceiro tri. É, a gente está renegociando, eu já tem falado sobre isso. É, toda a nossa base de aluguéis e haverá ganhos ao longo do tempo tá? então, é, sim a redução de custo veio para ficar né? é, um pedaço grande será capturado via margem e você está correto quando diz, número um, a receita voltou e a base de custo está reduzida sim, haverá expansão de margem já no quarto trimestre tá? então, é, é, não, não temos dúvida com relação a isso a gente já enxerga essas coisas acontecendo é só olhar o que aconteceu agora no terceiro trimestre, mesmo com a margem, mesmo com, sem a receita voltar toda, né, comparado com o ano passado, a gente já teve expansão de margem de né que não foi pouca. Então, sim, por isso que a gente está confiante né, em passar a mensagem retomada do crescimento de uma forma mais forte, porque a companhia está operando em novas bases.
4: Perfeito, Edmar. E, e a minha segunda pergunta é um follow-up da do Vitor sobre seminovos a gente teria visto um resultado extremamente forte né, se, se os seminovos tivessem acompanhado mais ou menos aquilo que a gente viu nos, nos piers, né, que vocês performaram muito bem ali até a, a, a margem ebítida, sobretudo. né. Acho que teve uma expansão muito forte. Eu queria entender um pouquinho, não só a expectativa, mas o, o passado também, esses últimos dois semestres. Né, e esse em particular. É, se a gente tirar o efeito do impairment, a gente vê uma margem negativa aí de seminovos de 1,6%. Né? O, 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 a gente entende que teve um ganho de escala menor de, de vocês, né? porque vocês venderam mais carro no segundo tri, menos no terceiro em relação aos competidores, mas mesmo assim a diferença de, de margem foi muito grande. Né? E agora com essa sinalização de aumento de depreciação, é, a gente ficou um pouquinho confuso. Né, o... então se puder entender um pouquinho o que houve né, e, e por que que comparado aos outros players vocês estão aparentemente aí vendendo o carro com a mais de menor né, e aumentando a depreciação enquanto outros estão diminuindo enfim eu queria entender o que que vocês estão olhando aí dentro o que que qual estudo que vocês fizeram internamente que explica isso até para a gente é, Poder ter algum conforto aí do do que vai ser margem e depreciação para frente. Obrigado.
1: Obrigado pela pergunta, Rogério. Só dando um, um panorama aí de seminovos, né? Nos dois trimestres, como você comentou, realmente o preço vem subindo, né? E a gente, se a gente tivesse vendido o mesmo volume, a gente já tinha zerado a margem, mesmo sem permite no terceiro tri. A gente no segundo trimestre. Realmente o mercado ainda não estava do jeito que está hoje, né? então era um mercado com preço muito diferente de hoje. Se você pegar o preço nosso médio de outubro e comparar com o preço médio lá do segundo trimestre, você vai ver 20% de diferença. Então realmente é, é muito diferente o preço hoje com o preço no segundo tri. A nossa estratégia foi garantir a venda dos carros, mesmo com desconto adicional e usando muito o canal atacado e o canal digital. Quando a gente fez o canal digital de varejo, a gente também deu um incentivo financeiro porque era um canal novo, as pessoas ainda não... não ninguém tinha hábito de comprar um carro 100% digital. Então, isso penalizou a margem, por isso que a gente tinha feito já o um Império de Conservador para permitir esse giro e adequar o tamanho da companhia para qualquer cenário. O aumento de depreciação agora, no terceiro trimestre, ele ainda é em linha com essa visão que a gente tinha lá atrás, enxergando e olhando hoje para o mundo e falando, pô, vai ter uma segunda onda? É difícil imaginar se a gente vai ter ou não uma segunda onda no primeiro tri de 2021, segundo tri de 2021. Por isso, a gente aumentou. Os números que a gente está vendo hoje, como o Edmar colocou, realmente o preço de venda hoje, ele já é acima do book lá, com algum conforto para a gente enxergar a possibilidade, sim, de ir calibrando a depreciação e convergir isso. O grande ponto aqui é que a depreciação acaba sendo temporal. né? Se a gente errou a mão um pouquinho para cima e o mercado via melhor do que a gente imagina, vai vir mais margem de seminovos. E aí isso vai se acertando. Acho que sim, o para trás é, é, teve desconto aí para garantir a execução, hoje já normalizado, bem maduro, e a gente vai calibrando isso para frente e vamos colher os frutos de estar tá com um balanço mais conservador, com mais margem de seminovos. Essa é a
4: nossa visão aí é, nesse caso, tá? Você disse, é claro aí, Rogério. Está bastante claro, sim. É, Renato, demais, muito obrigado, viu? Obrigado a você.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Simões do Credo Suíço.
5: Oi, bom dia, Renato. Bom dia, Edmar. É, obrigado pelas perguntas. É, eu tinha duas perguntas para fazer. A primeira, se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o Movida Zero Kilômetros, é, sobre como está sendo a adesão e a projeção para os próximos trimestres. E a segunda pergunta é sobre a frota, né? porque tem um cenário bom para a venda de seminovos agora, mas as montadoras estão com dificuldade para entregar os carros, né? Entendo que estão levando três a seis meses para fazer as entregas. Então, para o quarto tri, boa parte do primeiro tri de 21, imagino que a compra de carro já estaria definida quantos seriam, né? E aí restaria definir quantos carros seriam vendidos para definir a frota. Vocês têm uma cabeça mais de vender os carros, aproveitando esse momento bom de agora? ou de segurar as vendas para aumentar a frota para dar conta dessa demanda. Né? Já estão com a taxa de ocupação em 86%. Né? Obrigado.
1: Obrigado, Henrique. Ó, primeiro, o zero quilômetro. Né? O zero quilômetro vem performando bem. É, a conversão é alta e o número de leads muito alto. O né? reforço aqui, para mim, esse vai ser o maior mercado de aluguel de carro lá no futuro. Então, um crescimento muito forte. Aqui, a nossa plataforma ficou bem montada. A avaliação dos clientes, o NPS, é muito bom, muito alto que é o indicador core para nós, né, o NPS. E aqui o crescimento é muito mais na nossa é, planejamento de ir comprando mais carros e colocando eles disponíveis para poder vender. Então é uma oferta proporcional ao que a gente vai ter aí de carro. Então ele está vinculado com esse segundo ponto seu. A segunda pergunta, que quando fala de frota, a nossa estratégia será a mesma de quase todo ano. Né? Então, quarto trimestre, a gente tira um pouco o pé da venda de carros, então nós vamos vender um pouco menos de volume, a gente mostra em outubro um número já um pouco menor no mês, que é o que vai se manter para frente, porque o foco nosso é garantir o atendimento dos nossos clientes que precisam de carro agora na alta temporada. Então é uma demanda grande, clientes que são fiéis, formador de opinião, ampliar a base de clientes. Essa é o core da nossa estratégia, então o core é crescer frota. A gente está, sim, com o um número de frotas já planejado né, até o final do ano, discutindo oportunidades adicionais que a demanda tem vindo superior ao que a gente planejava, mas a gente já tem uma garantia de um volume de carro para fazer o nosso planejamento. Acho que o fato de a gente ter feito antes, a gente, sim, fez um desconto adicional ali em seminovos, mas, em compensação, nós fizemos uma aliança mais forte com as montadoras primeiro, garantindo os nossos carros aí para entregar o crescimento que a gente quer entregar. Sim, o mercado está mais forte e aí tem negociação para conseguir mais carro e conseguir crescer mais. Eu acho que o grande ponto é nós estamos preparados para um crescimento forte, o mercado tem um crescimento forte e a gente já tem um plano de compra que garante um crescimento forte. Ah, pode ser maior do que esse forte de ter o plano? Pode ser, e aí sim são as discussões pontuais com montadores enxergando onde é que tem a oportunidade. É assim que a gente enxerga.
5: Tá claro, muito obrigado. Obrigado, Henrique.
0: Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast do senhor Márcio Prado, da Vinland Capital. Qual a posição da empresa em relação à fusão Localiza Unidas? Questionamento do Cadê. Oportunidades por essa consolidação?
1: Obrigado pela pergunta, Márcio. A, a fusão né, acontece em qualquer economia e em qualquer setor. Né? Acho que para a gente aqui não muda o nosso planejamento, o nosso planejamento continua o mesmo, com foco em execução, nosso posicionamento diferenciado na pessoa física e no digital. Então os pilares do nosso planejamento e do nosso plano de negócio são os mesmos. A gente ganha assim alguns fatores positivos, né? a indústria passa a ter dois players, dois players é importante para todo mundo, tanto para a cadeia de fornecedores, montadoras, quanto para os clientes, principalmente corporativos e grandes clientes. Então, a gente ganha um pouquinho de força é, no mercado. E tem o lado de escala, é um negócio bacana para eles também. Então, acho que vai e segue a vida, entendeu? Não muda nada, não. Obrigado pela pergunta.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Versani, do Citibank. É, oi, bom dia, pessoal. É Roberta, Bertiane, tudo bem? É, eu só queria fazer uma perguntinha rápida da minha parte. Eu queria saber como que vocês veem a mudança do mix da movida no caso de uma vacinação em massa da população. Não sei, talvez as pessoas usando menos transporte público, é, querendo usando mais transporte público, viajando menos de carro, como a utilização do Uber enfim, eu queria... É, só assim ter uma visão de vocês, de quais alterações vocês esperam. Obrigada.
1: Obrigado, Roberta. Realmente, assim, a vacinação em massa, três alternativas, né? Tanto a vacinação em massa, ou a imunização de rebanho, com a gente acabando com os casos, ou realmente um tratamento que retire a preocupação das pessoas completamente do assunto, é um cenário ainda mais positivo para a nossa indústria, né? Só lembrando, o nicho que traz mais margem, que tinha um ticket médio muito alto, é o de viagem é, a lazer, que ainda está baixo, as companhias aéreas ainda não estão operando na mesma velocidade. Também traria viagem corporativos e a penetração, quando você fala da mobilidade urbana, da pessoa mudar para o transporte coletivo, ela ainda é muito baixa, muito baixa. Então a gente espera muito mais um legado das pessoas que estão conhecendo essa alternativa do transporte de carro descobrindo que, às vezes, ela é até mais barata do que o ônibus. Porque, por exemplo, você pega quatro pessoas que andavam de ônibus e estão andando de carro alugado, elas estão gastando menos do que de transporte coletivo e sendo muito mais eficiente com mais tempo para trabalhar, etc. Então, o fundamento, o nosso mercado, ele fica ainda mais forte no caso de uma vacinação e de uma retomada. É assim que a gente enxerga, além de impactar bastante o corporativo. Lembrando que na gestão de prestação de frotas, muitas empresas reduziram, né? tem muitas indústrias impactadas, o cenário macro ainda é incerto e com viés negativo, né? quando a gente fala de economia brasileira. Então, o corporativo crescendo, a economia crescendo, uma eventual retomada, isso ajuda ainda mais o nosso setor com demanda, pressionando preços ainda mais para cima, consequentemente gerando mais rentabilidade. Acho que o nosso crescimento já tem demanda suficiente para fazer, não muda tanto. O que muda é mais demanda, trazendo mais preços portanto, mais rentabilidade. É assim que a gente enxerga.
0: Ah, entendi. Não, obrigada. É, só de curiosidade, assim, na questão do Uber, vocês veem alguma alteração também?
1: O Uber continua forte. né Então, mesmo antes da pandemia era forte, hoje continua forte. Ele está com um preço muito mais calibrado pela demanda total que a gente tem, também a demanda de motoristas de aplicativo. Né? Então, o preço está mais alto do que pré-pandemia. É, mas continua um transporte forte acho que o mercado como um todo de aplicativo ele não cresce tanto mas acho que a penetração do aluguel no mercado de, de aplicativos ela cresce também. então para nossa indústria como ele é subpenetrado a gente vai continuar enxergando um crescimento também nesse nicho durante o ano aí cada companhia penetrando um pouco mais nos nichos que tem mais vocação. Né? lembrando a gente tem mais vocação pessoa física e digital, o cresço mais forte nesses dois
0: setores. Tá ótimo, muito obrigada.
1: Obrigado, Roberto.
0: A nossa próxima pergunta vem da web da Daniele Lopes, da Nordic Research. E qual a visibilidade de vocês com as montadoras para os próximos pedidos de veículos?
1: Obrigado pela pergunta, Daniele. Como eu falei, a gente está bem adiantado, né? A gente conseguiu sair na frente fazendo o acordo para 2020 até o final do ano. Já temos acordo aí com algumas montadoras para 2021, garantindo o nosso planejamento de crescimento. Temos, sim, ainda algumas discussões com oportunidades adicionais, principalmente o mercado continuar respondendo é, acima das nossas expectativas, como tem respondido. Então, o viés positivo, sem grandes bichos para a movida no momento, tá?
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Alejandro. Obrigado pela apresentação. Sobre a depreciação por carro, as perspectivas parecem estar melhores. Por que a mudança? A competição manteve estável?
2: É, Edmar aqui respondendo a pergunta do Alejandro da Larra Indial. Alejandro, obrigado pela, pela pergunta. É, a gente vai... É, reforçar o que a gente acredita, ou seja, a gente trouxe uma depreciação mais alta até agora, né, de maneira cautelosa, pela incerteza do cenário. A partir do momento que o cenário se confirma mais positivo, como começa a acontecer agora no quarto tri, nós já reduzimos a depreciação. E é isso que a gente mostrou e por isso a gente incluiu a depreciação na prévia de outubro. A se confirmar, no um mês depois do outro, essa realidade continuará. Quando a gente olha lá para frente, aí eu digo 21 até meados de 22, que é a expectativa de lenda da frota que existe atualmente, é tudo que a gente fez dá muita tranquilidade para enfrentar qualquer tipo de cenário, seja ele positivo ou negativo.
0: Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
1: Mais uma vez, queria agradecer a todos pela participação e deixar aqui a mensagem final. Né? Estamos dentro do nosso planejamento, a movida tem se provado é, forte em execução, em linha com o planejado. A gente tem o impacto da pandemia em dois trimestres, mas já voltamos para a normalidade, para o nosso plano, com um quarto trimestre muito forte, 2021 muito forte e realmente bastante otimistas e confiantes com o que a gente tem para entregar aí eh, nos próximos meses e anos. Ah, nós estamos aqui com um compromisso de longo prazo, de geração de valor, alinhado e com suporte dos acionistas e do Conselho para todas as oportunidades de crescimento. A gente tem espaço no balanço, então hoje eh, conseguimos crescer com as próximas pernas um crescimento bastante forte o ano que vem, com ganho de margem, com espaço na alavancagem, com geração de caixa própria e com suporte para eventuais oportunidades adicionais. Então estamos aí no melhor momento da movida. Agradecemos de novo a todos pela confiança até aqui, pelo suporte que tem nos dado, porque já passamos a pandemia e agora é retomar o crescimento, acelerar, continuar encantando nossos clientes, cuidando da nossa gente, que é quem faz o que tem feito aqui e que deixa a gente bastante animado com o que ainda vamos fazer. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, uma boa semana e lembre-se, a vida é para ser movida, mas com saúde. Um abraço.
0: A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.